0: Cidades têm corpo, coração, alma e personalidade. Elas têm origem, história e um modo de ser e de estar no mundo. Cidades nascem e, às vezes, elas também morrem. Diferente dos bosques e florestas que tanto aprecio, as cidades são construtos humanos que desafiam a selvageria natural. Confinados entre muros, perdidos entre ruas e avenidas... Aprisionados em casas e prédios, homens e mulheres esperam, pelo bonde ou pela vida. em total liberdade nas margens do enfim do Amazonas, sou incapaz de me enclausurar, como os citadinos adoram fazer. Assim, vago à noite pela geografia dessa cidade verdejante e perigosa. Procurando encontrar nas curvas de suas esquinas as respostas às minhas inquietações. Mas antes de apresentar a você a cidade onde moro, preciso falar de quem sou. Meu nome é Vitória Cauã e eu nasci em 1882, recebi por nome a alcunha da rainha inglesa e, por sobrenome, a de um pássaro amaldiçoado pelos índios, meus antepassados. Desde criança, minha família adotiva se ressentia dos meus poderes, o que, por fim, os levou à desgraça e à morte. De quais poderes estou falando? Lançar feitiços, curar moléstias, ler a sorte na curva dos ventos e na fluidez das águas, adivinhar pensamentos trancafiados na mente, ver o passado e o futuro. E o mais terrível de todos, conversar com os espíritos dos mortos e com as entidades da natureza. Isso que isso sirva de introdução à minha pessoa. Estou certa? Fui trazida à cidade de Porto Alegre dos amantes quando tinha 15 anos, iludida por um pesquisador da ordem positivista. Fui aprisionada, estudada e torturada apenas para saciar o desejo de saber daqueles respeitáveis homens de ciência. Até os heróis e heroínas do Partenon Místico decidirem arriscar tudo para me resgatar. Bento Alves, o aventureiro do grupo, invadiu o laboratório subterrâneo, quase perdendo sua vida naquela missão. Depois disso, me associei àquela confraria ocultista que tem sua base de operações no pântano do Guaíba. E é justamente nesse lugar que iniciaremos nosso passeio. Podemos começar? Nossa primeira parada é na antiga Ilha da Flecha, ela foi renomeada de a Ilha do Desencanto, em razão das misérias vividas pela família que fundou o lugar, os antigos Magalhães. Depois que o casal de filhos morreu e o pai foi internado no asilo São Pedro para alienados perigosos, a ilhota ficou ao acaso, sendo depois comprada por Revocato Porto Alegre um dos criadores do Partenon Místico No porão reformado, chamado por eles de A Mansão dos Encantos, há passagens secretas, cômodos irreais, corredores infinitos, pórticos arcanos e mistérios insanos. Me disseram que no porão centenário há um Aleph que pode levar o visitante a qualquer ponto, do tempo, espaço. Ou a terrível loucura. Quem sabe. O sótão, este sim é um lugar que muito visitei. Há caixas milenares, tomos esotéricos, amuletos amaldiçoados, maletas enfeitiçadas, além de rouparia empoeirada e antiga. O sótão é um dos lugares prediletos de Sérgio Pompeu, que adora segredos místicos e velharias mofadas, como búzios metálicos, tabuletas encantadas e tarôs demoníacos além das infernalhas medievais que vive estudando e tentando traduzir. O resto da ilha é uma aventura à parte. Além do Labirinto do Destino, do Poço Iniciático, do Jardim Apolíneo, do Bosque Dionisíaco, do Mirante Crepuscular das Torres Guardiãs, do Lago dos Mistérios, do Carvalho dos Sonhos e do Solar dos Espelhos da Alma, há um centro tecnológico no qual o Dr. Benignos, nosso cientista, constrói, altera, personaliza e redefine inventos mecânicos e construtos mágicos. Neste momento, ele está trabalhando num dirigível que leva não apenas aos mais altos céus, como também às profundezas marítimas. Isso enquanto beberica sua garrafa de Paraty. É um problema do velhaco, seu gosto por álcool. os túneis cabalísticos. De acordo com os velhos mapas da mansão e da ilha, projetados pelo velho Magalhães, todos esses lugares são conectados por caminhos subterrâneos, cuja composição lembra o esquema da árvore da vida. Sérgio pode detalhar isso, pois seu ritual iniciático exigiu passear pelos túneis sombrios no meio da madrugada, sem luminária ou velo. O meu ritual foi diferente, visto que cada integrante do Partenon recebe uma missão condizente, não apenas as suas habilidades, como de acordo com suas fragilidades. Trata-se de um ritual que coloca você de frente com os monstros, demônios e fantasmas que precisa vencer. Eu tenho em mim dezenas deles. Você não? Agora, deixando a ilha, tomaremos uma barcaça num dos portos de madeira velha, singrando as turvas águas do pântano em direção à cidade noturna. Estão prontos? Nossa segunda parada é o mercado público. O cheiro de peixe é nojento, mas a arquitetura compensa. Trata-se de um imenso quadrilátero de dois andares repletos de arabescos venezianos numa remissão ao tempo em que o Guaíba chegava até a rua da praia. Se dentro do mercado público se vende carne animal morta, nas cercanias se oferta carne humana viva. Para todos os gostos, desde mulheres e homens até invertidos. Além de, veja só, a nova moda nos inferninhos da cidade, robóticos erotizados, cuja programação os obriga a seguir todas as ordens da clientela. Isso também é Porto Alegre dos Amantes. Seguindo viagem. Agora, caminhando. Você não gosta de caminhar? <risos> Lamento, mas terá de fazer um esforço. À nossa frente, vemos o arranha-céu do Gran Hotel, de frente para o arvoredo caótico da Praça da Alfândega. O prédio de cinco andares foi construído em 1865 por um empresário maluco chamado Antero de Quintal, que instalou em cada quarto um sistema de espelhos falsos, através dos quais ele podia espiar a clientela. Imagina só! Para tanto, construiu corredores invisíveis nas laterais do prédio que iam da fachada aos fundos. <risos> Contam que o Biltre levava sua pequena filha para testemunhar alguns de seus esportes sódidos ah, ah, ah. Ah. Quando descoberto, foi um escândalo Quental se matou antes de ser levado a julgamento E hoje, dizem que seu espírito ainda vaga pelos corredores do hotel Espionando seus moradores temporários Alguns se hospedam no gran Hotel por sua arquitetura gótica Outros para escutar histórias sórdidas Outros ainda para contatar o fantasma que vigia É assim que o chamam Beatriz de Almeida e Souza Escritora renomada e uma das integrantes do Partenon, tem um de seus romances ambientado no hotel. É um de seus volumes policiais mais instigantes. Cada capítulo se passa num quarto e o que os conecta são justamente os crimes do velho Antero de Quintal, obviamente recriado com outro nome. Pela ladeira da Câmara, chegamos não apenas à biblioteca pública, prédio cuja fachada apresenta os pretensos mestres positivistas, como também o Teatro São Tomé. Diante dos dois prédios, temos a Praça da Matriz, com seu monumento aos dragões infantes, e ali na frente, a Catedral do Crucificado, outro prédio de inspiração europeia. podemos dar um descanso às suas pernas e tomar uma carruagem mecanizada. Quem vem comigo? Robótico, siga para a Avenida Independência. Sim, senhora, neste momento em Porto Alegre, dos amantes faz tempo bom. As notícias do esporte apontam para o Nacional Esporte Clube que acaba de vencer do premiação por cinco... Robótico, por favor, silêncio! Estou conversando com a minha companhia, não vê? Desculpe, mas esses choferes mecânicos são muito irritantes. Agora, nos dirigimos para o Palacete dos Prazeres, também conhecido como Palácio das Cariocas. Um prostíbulo de luxo administrado por Rita Baiana, Leone e Pombinha. Damas que, depois de um escandaloso incêndio num cortiço do Rio de Janeiro, vieram para cá e montaram uma das maiores diversões da cidade. No casarão de arquitetura francesa, todos os prazeres são permitidos, todos os desejos são saciados e todas as luxúrias são incentivadas. O preço é condizente com a qualidade do serviço. Obviamente, eles não permitem a entrada de autômatos, crianças ou animais. Podemos agora, robótico, seguir para o Bosque da Perdição. Esse antigo terreno lamacento, que era chamado de emboscadas, em razão das capturas de escravos fugitivos, foi remodelado pela Prefeitura de Porto Alegre para a Grande Exposição Tecnológica de 1890. Depois disso, como outras zonas da cidade, ficou relegado ao esquecimento, sendo hoje uma área perigosa e violenta apesar do arvoredo belo e das flores charmosas que crescem em meio a um matagal alto. Macula essa paisagem, o quartel das forças republicanas, onde armas tradicionais são preservadas ao lado de modernos utensílios de destruição, como explosivos, garruchas e canhões. É também aqui que soldados robóticos marcham ao lado da infantaria humana, muitas vezes havendo pouca ou nenhuma diferença entre seus movimentos automáticos e frios. Em suas celas, muitos heróis rebeldes perderam a vida, sendo torturados por militares insanos. A lembrança de minha experiência pregressa. Nas mãos dos protetores da Ordem e do Progresso Nacional, me aterroriza até hoje. Sigamos. Eis aqui o sobrado Luizão. elegante morada de um dos mais respeitáveis moradores dessa cidade. Médico, esteta, humanista e poeta, Luizon é um enigma para todos. Até para si próprio. Observo nele, através do verniz de cordialidade e elegância, sombras tenebrosas de violência e loucura que não sei distinguir como ecos do passado ou prenúncios de um atroz amanhã. Ele vive com Beatriz, de quem falei antes. São amantes há quase 10 anos. Quando ela ainda se vestia de homem, enganava todos com a falsa alcunha de Dante de Augustine, Seudônimo com o qual assinava seus contos de horror e mistério. Nessa cidade, a cor negra de sua pele poderia ser perdoada. Seu gênero, nunca. até a Avenida da Azenha, vemos os escombros do Templo Positivista, símbolo da opressão científica destituída de qualquer valor humanista ou social. Há algumas noites, visitei aquele inferno na companhia de Bento e Sérgio. Ah, sim, eles são parceiros também na cama. Isso obviamente escandaliza a nossa sociedade moralista. Mas eles não se importam nem um pouco, como nós mesmos. Estou errada? Chegamos agora ao Boêmio Bairro, Cidade de Baixo, onde fica a malfadada taberna. Trata-se de um lugar antigo e decadente, no qual se pode conhecer boa parte dos pobres diabos que compõem a marginalidade de Porto Alegre. <risos> Nela se encontra de tudo, vaqueiros foragidos, prostitutas assassinas, traficantes de alambique, além de mercenários insanos e viciados em ópio. Além desses, há também um singular frequentador, um mancebo chamado Sofieri de Azevedo, que se apresenta como detetive do sobrenatural por profissão e como satanista por diversão. Ele aparenta ter 15 anos, apesar de ser bem mais velho. Quantos anos ele tem? Só Deus sabe, ou oh, o diabo. Eu já fui apaixonada por ele no passado. Não deu muito certo. Diferente de Soufieri, eu não paro no tempo, como pode perceber. Aquela construção ali é o solar das Magnólias, casarão que foi propriedade dos Fonseca Amaral por muito tempo. Dizem que o fantasma do filho que se suicidou vive lá e volta e meia se deixa revelar no alto do torreão. Eu já ouvi algumas vezes, mas nunca travei contato. Sabe como é? Assim como as pessoas, alguns espíritos não são de muita conversa. Se seguíssemos esse percurso, iríamos chegar ao milenar Castelo Jambô, misteriosa construção que já estava aqui quando os colonizadores chegaram, ainda no século 17. Quem a construiu? Benigno suspeita de uma fenda temporal, mas eu duvido. A família que o habita é conhecida não apenas por sua descrição, como também por atuar como patronos da literatura e das artes. Há um boato de que no seu porão Funciona um cassino clandestino de jogos místicos e misteriosos. Como outros moradores dessa cidade, merecem maior investigação. Finalmente, chegamos à Orla do Guaíba, onde poderemos ver um dos cartões postais da cidade e também o amontoado de ilhotas que forma o pântano. Nosso passeio está próximo do fim. Se subirmos essa rua, na esquina da Alves Vasco, há o Castelinho da Prisioneira. Construído em 1848 por um maníaco barão do café, ele fez para presentear e aprisionar sua amante, a cantora de ópera Carmen Montserrat. Uma das histórias mais trágicas da cidade. Há cerca de dois anos, Soufieri foi aprisionado ali por dois adoradores de Pamu, o Venerável um demônio tentacular que deseja dominar a nossa dimensão. Essa história foi contada por ele em um de seus contos de taverna. À frente, a usina fotoelétrica. Esta monstruosidade foi construída para produzir energia de fonte eólica. Mas os ambiciosos comerciantes da cidade a transformaram numa fábrica carvoeira tradicional, que polui as águas e os ares da região. A ambição da modernidade não tem limites. E aqui, chegamos ao final do nosso percurso. Gostei muito de passear com você. Mas agora preciso tomar minha embarcação de volta para a Ilha do Desencanto. Há uma urgência à frente. Descobrimos que uma organização criminosa, cuja sede fica no Menino Diabo, está aliciando crianças para distribuírem à população um inibidor de pensamentos individuais. O Popular Invento dispõe imagens irreais numa tela plana, imbecilizando sua audiência sem cobrar nada, exceto sua liberdade O que você vai fazer? O que você vai pensar sobre tudo que contei ou mostrei? Você pode voltar à sua vida, à sua comodidade diária aos seus sonhos banais ou você pode me seguir e descobrir mais sobre o Partenon Místico e seus segredos eu não prometo uma rotina confortável, muito menos uma existência sem riscos, uma vez que os perigos dessa vida são muitos. Mas uma coisa eu prometo, seus dias e noites nunca mais serão os mesmos. Ao menos não entre as ruas, avenidas e becos de Porto Alegre dos Amantes. Então, você vem comigo?